0: Květoslava Neradová, tehdy se jmenovala Pánková, se narodila 9. dubna 1933 v Praze. Vysokoškolská pedagoška znalkyně literatury, kterou uměla mimořádně poutavě přednášet. Byla vlídná, velkorysá, se smyslem pro jemný humor. Nebylo jí vlastní černobílé vidění světa, i přesto, že její život nebyl mnohody procházkou růžovou zahradou. Dokázala se na svět i na lidi okolo sebe dívat s porozuměním. Umírá v Praze 1. března roku 2016 ve věku nedožitých 80 let.
1: Vybavuje se mi velmi svérázná, moudrá, přímočará dáma, kultivovaná a sečtělá, s kterou byla opravdu radost spolupracovat která uměla velmi kritickým způsobem zhodnotit činnost druhého člověka. Dokonce byla ochotna a schopna mu vytknout některé lidské chyby, ale pokud se člověk dostatečně kál, tak mu je také laskavě odpustila. Takže
0: vzpomínky na paní doktorku jsou jenom ty nejlepší. Říká host dnešního pořadu, teolog a pedagog dr. Martin Chadima, který byl také dlouholetým spolupracovníkem dnešní osudové ženy.
2: 20 metrů čtverečních bez příslušenství, kuchyň a jeden pokoj. Od malička jsem žila mezi laboratořemi, pitevnami a márnicemi.
0: Tak nevím, zda je to úplně radostné dětství být mezi márnicemi, ale začněme od začátku. V Praze se 9. dubna roku 1933 Malá Květa, bylo to v rodině Pánků, narodila.
1: Narodila, ale nevyrůstala mezi svými rodiči. Byla víceméně přesunuta ke svému dědečkovi, to byl horník a babice, která pracovala na poli. A tam později tedy se svým mladším bratrem vyrůstala 6 let, než se mohla do Prahy vrátit. Velmi svérázný byl její tatínek, který se narodil do početné rodiny a ta rodina byla tak chudá, že on skončil v syrotčinci. A svým přístupem a pílí se vypracoval na asistenta na prosektuře nebo na pitevně, bychom dneska řekli. Pracoval skutečně na Albertově a tam si přivedl i svoji ženu, maminku naší doktorky Květy Neradové.
0: Jaké byla dítě?
1: Vybavovala si, že její dědeček byl osvícenec, liberál, který okamžitě po roce 1918 vystoupil z církve, a jak ona s úsměvem dodávala, v roce 1921 okamžitě vstoupil do nově vznikající KSČ, aby ovšem po 28 letech legitimaci roztrhal, když pochopil, že ta strana nechce rozhodně sociální spravedlnost, ale diktaturu. A zároveň byla dítětem, které procházelo poměrně těžkými zdravotními problémy od malička. Počínaje s Pálou, konče horečkami, různými dalšími problémy. A to jí naučilo nejenom si povídat s lidmi, se s pro prarodiči a rodiči, ale také číst literaturu.
0: Dětství prožívala v období protektorátu a právě pracovní uplatnění jejího otce ji přivedlo několikrát do života naprosto zásadní historické události našich dějin. Stávala se tak také vděčným, jak mi říkáme novináři, a respondentem pro média. Poslechněme si rekonstrukci jednoho takového rozhovoru, který se vracel k datu 18. červnu 1942.
3: Váš tatínek pracoval v ústavu soudního lékařství na Albertově. Tam byla odvezena těla mrtvých parašutistů z Reslovy ulice.
2: Ano, ta těla tam byla přechovávána poměrně dlouho.
3: A zažila jste operaci u kostela Cyrila a metodie v Reslově ulici?
2: Němci tam nikoho nepouštěli ale žili jsme poblíž na Albertově a tam to bylo samozřejmě slyšet. Slyšeli jste střelbu? (laughs) Jistě, ale ještě předtím jsme slyšeli, jak tam najíždějí německá auta. Vyprávěl vám tatínek později něco o parašutistech? Ano, k těm, kteří pomáhali parašutistům, patřil i jeden náš známý, Spolu s tatínkem se podílel na tajném vydávání těl popravených odbojářů jejich rodinám, pokud to šlo.
3: Nacisté nevedli evidenci?
2: Do ústavu vozili i mrtvé německé vojáky či oběti bombardování. Tatínek uměl z několika těl udělat jedno navíc. To pak bylo pohřbeno do šachty v Ďáblicích místo odbojáře. Vraťme se k tatínkovu známému. Tenhle člověk měl ty parašutisty zachránit. Akce měla proběhnout právě v den, kdy tam přišli Němci. Měl tam přijet s pohřebním vozem a živé je z toho kostela odvést. Jenomže když tam přijížděl, tak byla Reslova ulice obsazená a on se tam už nedostal.
0: Znamená to, že v její bezprostřední blízkosti se vyskytoval člověk, který byl tak odvážný, že měl skrývající se parašutisty po atentátu na Heidricha v pohřebním voze dostat z krypty.
1: Byl to dobrý kamarád právě pana Pánka a byl to člověk, který pravděpodobně jenom o několik hodin nestihl přijet dřív, aby ty parašutisty zachránil. Ale toto bylo svědectví přímo Josefa
0: Pánka, tatínka doktorky Neradové. Když se ještě vrátíme k tomu, jak vytvářel bitevní asistent z několika těl to jedno navíc, aby popraveného odbojáře respektive jeho pozůstatky mohl předat jeho rodině a přiznejme si, že to je velmi důležitá záležitost, tím také velmi riskoval?
1: Bez zesporu ano, on sice využíval toho, že při bombardování docházelo k dramatickým zraněním, nebo těžkým prostě devastujícím zraněním těch mrtvých vojáků německých a že řada těch končetin vlastně byla rozmetána, ale to, že dával dohromady vždycky jedno tělo navíc a toho Němce, tedy vlastně bojovníka za říši, nechal řeknu to takhle, strčí do díry, oni to tak říkali v dňáblicích, a pak vydává vlastně mrtvého odbojáře rodině, která ho může velmi slušně pohřbít. To samozřejmě bylo velmi statečné a samozřejmě za to hrozil trest smrti.
0: Na začátku války bylo květě pánkové 6 let, na konci pak 12. Chodila do základní školy a bez pochyby byla premiantkou.
1: Byla premiantkou a to proto, že se nejenom dobře učila jazyky, ale také proto, že jí bavila česká literatura a jako taková, což mimochodem ani v té době nebylo samozřejmostí u mladých lidí.
0: A končí druhá světová válka. Na dané období Květoslava Neradová vzpomínala těmito slovy.
2: Jakoby do lidí najednou věl dňábel. To byl můj první otřesný dojem a byl spojen právě s revolucí V roce 1945. Na Albertově za války nedocházelo k žádným konfliktům ani mezi německým personálem a českými lidmi. Lidé se chovali slušně. Pamatuju si, že vedle pracoval zřízenec přírodovědeckého ústavu, hrozně hodný pan Svoboda, který měl pohlednou dceru. Ta chodila s německým vojákem. Všichni to věděli. Všichni měli pana Svobodu a tu dívku rádi. Nikdy s nimi neměli žádný problém. Najednou přišla revoluce a do těch lidí, jak když vjede ďábel. Z mnohých se staly mstitelé národa.
1: Musíme si uvědomit, že tehdy bylo květiny radové 12 let a už v té době ona si uvědomovala, že jakkoliv okupanti způsobili mnoho zlého v tomto národě a pražské povstání bylo nesmírně krvavé například, takže prostě není možné zahrnout všechny
0: do kolektivní viny. Píše se 10. březen roku 1948 a patnáctiletá květa přichází za svým otcem do Márnice na Pražském Albertově.
4: Čí je to tělo, tatínku? To je tělo ministra Masaryka. Připravuji ho k bitvě. A proč si mě sem vzal? Chci, aby kromě tady pana asistenta Teseře byl ještě jeden svědek. Nedělá se ti špatně, holčičko? Kde pak? Pane asistente, nejsem tu za tatínkem poprvé. Hmm. Proč jsou tam ty noviny? Hodil jsem je přes mrtvého, protože... ...no protože... Tatínek chtěl zkrátka z i zakrýt intimní partie pana ministra. Aha. Hmm. Pojďte oba blíž. Hmm. Tak co říkáte, tesaři? Vypadá to jako... ...sebevražda. To tedy nevypadá. Myslím si to tež. Proč si to myslíš, tatínku? Podívej se na ty ruce. A co mám vidět? Jsou odřené. Květuško, člověk, který skočí dobrovolně, se nesnaží zoufale chytat omítky. Třeba je to jen náhoda. Vyloučenou. Viděl jsem už dost lidí, kteří skočili z okna. Odřené ruce neměl nikdo z nich. Jsem zvědavý, jaký bude pitevní protokol. Obávám se, že potvrdí oficiální verzi. Ano, oni si to už pohlídají. Květuško. Ano, tatínku. Nikdy nezapomeň, co si
0: tu dneska viděla. Poslechla květa svého tatínka?
1: Poslechla. A je nutno říci, že možná i tenhle zážitek vedl k ke katolické církvi, která ji přivedla do značných problémů už na reálném gymnáziu, kde v té době samozřejmě bylo mnoho prokomunisticky orientovaných studentů. Později měla stejné problémy s vysokoškolsky orientovanými, tedy komunisticky orientovanými studenty. Ona třeba vzpomíná, jaký tehdy přemlouval budoucí, tedy známý spisovatel Ivan Klíma a snažil se jí získat pro ideály komunismu a jako ona už tehdy mu jednoznačně řekla, že to prostě nekonvenuje s jejím pojetím křesťansko-demokratického masarykovského vidění světa, ještě podbarveného tím římským katolicismem.
0: Odpromovala v roce 1956, vystudovala obor Český jazyk a Ruský jazyk. A rok po promoci, to bylo v roce 1957, se 24-letá květa stává paní Neradovou. Vzala
1: si doktora Karla Nerada, kterého poznala během různých studentských majáles a různých studentských radovánek, mimochodem také katolicky orientovaného muže, Člověka, který se stal špičkovým znalcem v oboru resuscitace, mimochodem také léčil Jana Vericha. Musíme říci, že to byl svazek celoživotní a možná se zde podepsalo i to, že tatínek, její tatínek a její maminka si nikdy moc nerozuměli a ona se rozhodla, že jako správná katolička a věřící žena bude se svým mužem do konce života šťastná. A byla.
2: 60. léta byla krásná doba. Zlatý věk české kultury, filmu i literatury. Liberalizaci poměrů naznačoval už první svobodný studentský majáles, který Prahou prošel v roce 1956.
0: Tak vzpomínala později Květa Neradová v té době už matka třech dětí, takže poměrně početná rodina. Ona zlatá 60. léta končí srpnem roku 1968 okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy.
1: Byl to pro ní a pro manžela a pro její okolí veliký šok, už proto, že ona si zvykla na to a to zdůrazňovala v těch rozhovorech, že v 60. letech jí nikdo necenzuroval její přednášky, nikdo ji nebránil svobodnému projevu a dokonce i církev, kterou ona opravdu měla ráda, tak se svobodně a výrazně rozvíjela. Navíc ona měla řadu přátel v zahraničí, v Německé spolké republice, ve Spojených státech, ve Švýcarsku, ano také v Rusku a tito lidé sem
0: za ní jezdili a mohli svobodně vyměňovat své názory. Připomeňme si, její angažovanost nejenom v rámci vysokoškolské pedagogické dráhy působila na katedře knihovnictví a teorie kultury, ale dokázala svým šarmem a nadšením pro obor okolo sebe vytvořit pestré a široké společenství mladých lidí, studentů, kteří i když už dokončili vysokoškolská studia, tak za ní chodili a byly to vlastně takové ty téměř počátky bytových seminářů a především témata, o kterých se najednou na vysokých školách neučilo a ve veřejném prostoru se nesměly vyskytnout.
1: Ona sama říkala, že u ní pravděpodobně hledali určitou zakotvenost v tom světě, který se jim rozpadl na kousky. Navíc ona se velmi svobodně vyjadřovala k poměrům, které nastávaly a mnoho těch studentů se radilo o ryze soukromých věcech, takže tato dáma už v těchto letech byla vnímána jako velmi moudrá žena.
3: Se u nás, paní Nejradová.
4: Vždycky přemýšlím, proč se ozýváte zrovna, když je advent. Heh,
3: Kristus, ne Kristus, my musíme pořád pracovat.
4: Myslím, že už jsem vám všechno řekla. Tahle sezení vždycky dopadají stejně.
3: Vždycky je na co se ptát. Jak to jde na fakultě?
4: Jak by to šlo? Přednáším teď. Dění, dění
3: kultury, že? A víme i, co přesně v těch hodinách přednášíte.
4: Já nevím, na co narážíte.
3: Opravdu, chcete to připomenout?
4: Ne. Někdo mě udal? Ach.
3: Udávání? Jaké pak udávání? My prostě jenom schromažďujeme informace. To dělají bezpečnostní orgány po celém světě.
4: Takže chcete, abych vám donášela, co se děje na fakultě?
3: To víme i bez vás. Tam máme svých informátorů přebytek.
4: Hmm. Ale já bych to stejně nedělala.
3: No jistě, vy křesťani máte ty svoje zásady, že? Co ten Halík? A co je s ním? Tak stýkáte se. No když to víte, tak proč se... Podívejte to... se. Jste taková velmi schopná a komunikativní. Byla by škoda, kdyby studenti přišli o tak dobrou přednášejícím. Aha.
4: Takže zařídíte, aby mě vyhodili.
3: Všechno záleží na vás. Máte vynikající kontakty v katolické církvi. Když budete spolupracovat, nás nebude zajímat, co přednášíte.
0: První polovina 70. let a takový byl výslech na služebně pražské státní bezpečnosti. Proč se tato obávaná bezpečnostní složka o ní zajímala?
1: Doktorka Neradová se dopouštěla proti socialistické činnosti, teď cituji přímo z Archivu bezpečnostních složek, zastávala nepřiměřené zásady křesťansko-demokratické Masarykovské republiky, vedla závadnou korespondenci se svými přáteli ze západních zemí, byla nábožensky zatížená. Navíc se nevhodně vyjadřovala k celému socialistickému zřízení, podporovala podivné lidi, jako byl například Jan Patočka a v neposlední míře v jejím bytě se šířili a recitovali a četli spisy Charty 77 a překládala navíc autory, kteří byli v této zemi zakázaní.
0: Ona sama se signatářkou prohlášení Charta 77 nestala a dokonce ještě v té době zvládla nějak přežívat na oné katedře knihovnictví a teorie kultury.
1: Protože to byla katedra nepříliš důležitá a právě protože začínala normalizace, tak oni si nemohli dovolit okamžitě všechny své nepřátele vyhodit takzvaně na dlažbu, ale poté, co paní doktorka se jednoznačně vyjádřila v negativním smyslu o nastávajících poměrech, tak byla velmi brzo z této katedry propuštěna.
0: Co dělala poté? Přišla o zaměstnání, přišla o to, co měla ráda?
1: Pracovala ve státní knihovně v Praze, Pracovala také v archivu a začala organizovat bytové semináře. Bohužel po té, co zemřel v roce 1969 její tatínek, milovaný tatínek, tak se roznemohla její maminka, u které se projevila nemoc zvaná Alzheimer. U tu se velmi pečlivě starala. No a musíme také říci, že ji postihla ještě jedna rána a to, když za tragických okolností zemřel její syn Ondřej.
0: Naštěstí měla velkou oporu a velkou podporu ve svém empatickém a milém manželu doktoru Neradovi. Aktivity paní doktorky Neradové, co se týká bytových seminářů a vzdělávání lidí, ani pod, řekněme, kuratelou a hrozbou Estébáku nekončily. Naopak, jakoby jí samizdat, se kterým se začala setkávat, vlil novou energii do žil.
1: Paní doktorka využila své fundovanosti v oboru jazykovém a mimochodem pomáhala lidem zlepšit jazykovou úroveň a později řada z nich se dostala i v době svobody na školu.
0: A dodejme, že z ní tehdejší nadšenci redaktoři samizdatových tiskovin měli velký respekt a dokonce skládali zkoušky a dokonce dostávali i známky. V roce 1989 končí komunistický režim. Doktorce květě Radová bylo tehdy 56 let a vrací se do veřejného života. Vrací se také na vysokou školu, kde přednáší a je také zvolena členkou Rady Českého rozhlasu. Následuje její vzpomínka. Čím je člověk více pod tlakem, tím se chová líp.
2: Platí to pro jednotlivce i pro církev. V koncentrácích se kněží chovali bezvadně. Čím více měli svobody, tím více se začali starat o věci, které církvi z křesťanského hlediska nepřísluší. O majetky, pole, baráky. A to též platí pro lidi. Když v době normalizace už nešlo o život, naděje šedesátých let postupně mizeli, začal se každý starat hlavně sám o sebe. Nejprve o zahrádky, pak o auta. A po roce 1990 to vyvřelo v plné síle.
0: Jak těmto slovům rozumět?
1: Paní doktorka byla, řekl bych, perfekcionalista ve všech směrech. Ona si uvědomovala, čím si prošla ona, čím si prošla tato země, tento národ A možná, že věřila, že po roce 1989 se nějakým způsobem naváže právě na ideály Masarykovského Československa v té otázce politické a na, řekněme, spirituální historii tohoto národa a to historii křesťanskou. A v tom byla hodně zklamaná.
0: Přesto její neúnavná aktivita pokračovala. Další její slova.
2: V roce 1996 v mých 60 letech jsem se pokusila vymyslet koncepci školy s novými lidmi. Promítaly se do ní mé celoživotní zkušenosti. Bylo ale velmi složité sehnat spolupracovníky, kteří by tuto mou koncepci sdíleli. Řada lidí ji nedůvěřovala, někteří ji dokonce považovali za vyšinutou.
1: O jakou školu se jednalo? Šlo o vyšší odbornou školu publicistiky, kde paní doktorka, která mimochodem vyrůstala na Karlu Čapkovi či Ferdinandu Peroutkovi, chtěla zavádět model moderní novinařiny, ale s velikým etickým přesahem.
0: Povedlo se jí to?
1: Do jisté míry ano. Určitě první generace studentů vzpomínala na ní s láskou, protože se jí podařilo opravdu v té škole studentům zpřístupnit nejenom duchovní kořeny Evropy, ale také naučit je řemeslo, novinářské řemeslo. A ještě navíc tam zvala tehdy hosty, kteří přinášeli opravdu ducha kritického myšlení a svobody. Takže v té první fázi ta škola fungovala velmi dobře.
0: Přesto ona je pak nucena z postu ředitelky odejít.
1: Ona sama připouštěla, že je zmatkář, nerozumí technologiím, Nevždy měla šťastnou ruku v otázce personální, ale řekněme, že představy těch mladých, nastupujících, dovolte mi to, kádrů, nakonec vyvinuli takový tlak, že matka zakladatelka musela odejít a oni tu školu vedli jinam. Nutno říci proti vůli studentů, kteří milovali právě doktorku Neradovou.
0: V té době začíná spolupracovat jako redaktorka, spoluautorka Pořadu kořeny s českým rozhlasem. Pro mě samotnou, dovolím si být osobní, bylo ctí právě tento pořad s ní více než deset let připravovat. Kulturní kořeny monoteistických náboženství, to bylo téma, ve kterém excelovala. A vlastně vás dva jsem seznámila.
1: Bylo to seznámení doslova požehnané, Protože si myslím, že ona dokázala velmi ocenit, pokud někdo připravil kvalitní materiál a pokud se ta schůzka povedla, tak to uměla velmi dobře ocenit, ale byla i velmi kritická, pokud se jí něco na našem pořadu nelíbilo, tak to otevřeně řekla a díky tomu si myslím, že ty pořady měly svoji kvalitu.
0: A dodejme, že několik měsíců poté, co byl natočen poslední pořad kořeny, ve svých nedožitých 83 letech doktorka Květoslava Neradová v Praze umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, teologa a pedagoga doktora Martina Chadimu.
1: Domývám se, že to je právě proto, že ona je jako žena 20. století velmi těžko zařaditelná tím, že na jedné straně byla Velmi vzdělaná, velmi sečtělá, byla schopna mluvit s mladými lidmi otevřeně a kriticky. Přesto byla schopna vyznávat římskokatolickou víru, býti dobrou křesťankou, dobrou matkou, milující matkou a vytvořila sobě, svým dětem i svému manželovi skvělé zázemí. A má moji velikou úctu.
0: Moji taky.